0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy desde Prólogo hablamos de Trilogía de Copenhague, de Sally Rooney, la escritora irlandesa. He leído su segunda novela, se llama Gente Normal, que además derivó en una serie de la BBC. Ya en el capítulo pasado había recomendado Dónde estás, mundo bello, que es su última novela. Vamos a Japón, Meiko Kawakami, la lectura de Mauricio de Pechos y Huevos. Julia Phillips, de Editorial Sexto Piso, La Desaparición. Y Luis Penny, canadiense, una novela policíaca un largo camino a casa. Bienvenidos. Don Mauricio, ¿cómo me le va? Aquí esperándolo desde la semana pasada, don Jorge. Hombre, es que no pude terminar el libro, que tampoco lo he terminado esta semana, pero quería tomarme unos días más para seguir leyéndolo. Pero aquí estoy, a pesar de su poca fe en mí y los regaños de los oyentes. Los regaños de los oyentes son los más. Bueno,
1: ¿por dónde quiere empezar? Le cuento que terminé de leer la trilogía de Copenhague. Sí. De esta señora cuyo nombre no sé pronunciar, pero... A ver, lo tienen la llama, mesa de recomendados. Se llama Tobe Ditlefsen, uh -huh. o algo así, trilogía de Copenhague. Una novelista danesa del siglo pasado ella nació en el año 17, o sea ya para terminar la guerra, no en la mitad de la guerra uh -huh. y se suicidó en el 75, si no estoy mal 1975 el libro está yo no conozco nada de ella, sé que fue muy importante y de la... reconocimiento tardío en Dinamarca tiene más de 20 novelas, poemas cuentos, etc la trilogía de Copenhague como su nombre lo indica, está dividida en tres partes. Infancia, juventud y adicción. Y es la historia de ella. Desde, creo que la primera parte va, pues obviamente, desde su nacimiento como hasta el año 30, por ahí. Eh, un poquito más. Su juventud va, digamos, del 33 al final de la guerra. Narra toda la... La percepción, por ejemplo, que tenían los daneses de la invasión nazi, la alegría de algunos dando la bienvenida a las tropas nazis, eh, otros que se iban a la resistencia, los menos. Parece que los daneses estaban muy contentos con la invasión. Y yo pensé cuando iba a llegar la tercera parte que me iba a encontrar con la vida adulta de ella. Y no. Y me encuentro con una parte durísima de su vida. O sea usted no va a encontrar alegrías o sí encuentra alegrías pero lo que va a ver es un reflejo del siglo pasado en una sociedad muy conservadora como la danesa y en general la europea y una mujer tratando de sobrevivir y de sobrellevar esto con un deseo infinito de poder publicar y poder escribir al punto que la lleva a casarse con un tipo que tenía una revística y daba esa revística, pero como eso no le daba para vivir, trabajaba en una vaina de finca raíz, creo, o algo así. Un tipo que la doblaba en edad, que siempre estaba vestido de verde, y no solo estaba vestido de verde, todo en su casa era verde.
0: No, qué sí. aburrición.
1: Qué aburrición, sí. sí. Un tipo muy desagradable. Realmente la, las personajes con que ella se encuentra la mayoría son desagradables uno que otro son queridos pero la mayoría son desagradables y bueno, es esta lucha de, de ella como mujer tratando de reivindicarse de poder tener acceso a, a la prensa a, la editor, a las editoriales al periódico hasta que finalmente lo logra no de esa parte no nos enteramos aquí de esa parte hay que investigarla en otro lado porque cuando ella se casa Creo que por cuarta vez con el tipo que la protege de las adicciones permanentemente. O sea, es, es como, como un guardaespaldas antiadicción. ¿sí? El tipo va por las droguerías. No le venda esto a esta mujer. No le venda, no le venda. Va con ella porque ha comprendido el genio que hay en ella, la capacidad que tiene de expresión, la forma de crear imágenes literarias y que además él la adora, ¿sí? la idolatra. Y ella buscando destruirse, hacerse daño porque ha encontrado en sus adicciones en un derivado de la morfina. Es que no me acuerdo el nombre, pero no importa. Unos placeres infinitos que nunca encuentra en ningún otro lado. Uh -huh. Un solaz de la vida, una alegría, una nirvana, llamémoslo así. Uh -huh. Y claro, la está destruyendo, la está destruyendo, la está destruyendo. Yo me puse a mirar fotos de ella en internet y hay unas... Herribles. O sea, me, me las mostró una clienta amiga de la librería y me dijo, mírela, mírela cómo se va la piel, cómo se va agostando, cómo se va, mire esto y esto y esto. Y, esto. y aquí se ve muy bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Muy bien, la portada, claro, es ella la que está ahí. es ella la que está ahí. Pero si usted la googlea, como se dice ahora, las fotos, hay unas fotos muy duras y muy tristes. Además tenía dos hijos y, en fin... Esto hay que leerlo Esto es realmente maravilloso Es de una honestidad Prueba de fuego ¿sí? ¿Es de lo último que escribió? ¿Puede ser? La verdad no sé No me fijé, le cuento No me fijé Pero pues sí, debe ser de lo último Porque ella Creo que se casa con este personaje Por cuarta vez, con el que estamos hablando sí, <risa> En el año 50 tal vez un poco antes, no me acuerdo aquí están las fechas y ella se suicida en el 75 o sea que de pronto esto fue escrito en los 70 uh -huh. extraordinario extraordinario, duro ¿no? duro. hay que tener la piel gruesa para leerlo pero no por eso hay que dejar de leerlo porque uh -huh. es un testimonio no solo de una mujer luchando y tratando de abrirse paso por un camino lleno de de zarzas y de obstáculos permanentes sino también está la vida europea Ajá. y la vi, el retrato de la sociedad danesa
0: dentro de ella. ¿Hay algo más en español que hayan traído de, de ella en caso de que uno quiera, después de leer la trilogía, pasar a algo más, cuentos o algo?
1: No lo sé, yo no conozco nada más. Ajá. Y como le digo, me acerqué a ella porque una persona a la cual yo le había recomendado, Rachel Kosk, Ajá. me dijo, léala porque le va, a gustar. le va a gustar.
0: Y tenía razón, por lo que veo.
1: Toda la razón tenía. No, no es, es como le digo, hay que tener la piel gruesa para leerlo, pero, pero hay que leerlo. Es realmente maravillosa la vida de esta mujer. Dura, dura. Porque es, le toca el final de la Primera Guerra, en los periodos entre guerras, la invasión nazi y esa lucha contra contra el conservadurismo danés, contra ese machismo danés, aunque aquí nunca expresa ese machismo, ¿sí? la, la forma que lo expresa es diferente, de la arbitrariedad del otro es diferente, ¿sí? pero esto está muy bien, realmente muy bien. ¿Y esto si no aguanta que uno lo lea en solapa? No,
0: no, no, yo qué vaina, yo ya estaba entusiasmado con leerme la solapita rápido a ver si salía de ese problema, pero quedé muy antojado. Tenemos ese problema, Mauricio, y es que, claro, usted tiene un ritmo de lectura que yo no puedo alcanzar, y usted me Pero recomienda, por... sí. digamos que sí, para no para no dejar de la excusa de los pobres niños en la casa que no dejan leer, digamos que sí. Pues ya nadie se la cree. <risa> es que me la han dicho aquí. ¿Así? Sí. Ya comentan mi paternidad. Ya comentan su paternidad. Pero mire, es que tengo el siguiente problema que me pasa siempre. Usted me recomienda cosas que yo luego quiero leer, pero usted ya las comentó. Entonces me toca volver a mí sobre otra lectura de un libro que usted ya hizo y generalmente las cosas que usted dice de los libros son mucho mejores de las que digo yo. Entonces como que digo, ¿para qué me repito? Y además mal repetido. No,
1: pero además acuérdese que hicimos una, una componenda entre los dos de no repetir los libros sí. que íbamos a hablar. Por eso, por ejemplo, yo no me he leído el Nobel. Lo tengo ahí encima de la mesa noche, paraíso. Y aquí hay otro, mire. Vi, vi que llegó otro, sí, en, en la orilla. No, no llegó. Lo compré en una... En una, oh. una persona que vende libros de segunda. Pero ese parece estar como de primera. Sí,
0: pero parece nuevo, claro. Por eso, por eso pensé que le había llegado. Es decir, Poliedro, esa, esa editorial aquí no, no... no... Miremos de qué año es. en qué año lo
1: editaron. Es del 2001, de la traducción 2002. 2003 de esta edición, pero... ¿En qué año sería escrito? No dice.
0: Sí, pero sí probablemente 2001. El título original, By the sí, porque el otro, el que nosotros recomendamos de él, hace un capítulo en el episodio pasado. Me parece que es más reciente, pero no estoy seguro.
1: Aquí dice que se han publicado en España Paraíso y Precario Silencio, ambas en excelentes traducciones de Carmen Aguilar. En fin. Tengo paraíso y no lo he leído porque usted pues, o sea, lo leyó y lo comentó. Muy bueno. Y yo lo que hago es cuando la gente me pregunta por el libro,
0: lo remito a la fuente. <risa> bueno, me parece bien. Me contó ayer que estuve también visitándolo para...
1: Ambientarnos.
0: Ambientarnos, <risa> correcto, correcto, para ambientarnos. Se llama para tener un paracaídas. Exactamente. Y, y para que organizar la estructura del podcast, que en general no tiene ninguna estructura muy rígida, pero tratamos de saber los dos de qué vamos a hablar. Me dijo que algún cliente le había dado una reseña o le había comentado algo parecido a lo que yo le dije, del libro de Paraíso. Eh,
1: más de uno, ¿sabe? Sí, que les costó mucho trabajo en las primeras 50 páginas. Hubo uno que lo dejó yo le conté lo que usted me había dicho y le dije, no, no. Hágale, ¿por qué? Hágale. Y después me dijo, tenía toda la razón. Sí. El libro después de la página 50... Mejora sustancialmente y uno no quiere parar. Sí,
0: sí, exactamente, exactamente.
1: Bueno, Pero otros me han dicho que es una historia tontísima. ¿Sí?
0: Sí.
1: Algún, en algún momento lo leeré y lo discutiremos fuera de micrófonos, usted y yo. Eso, me parece bien. ¿Quiere seguir no, pues, ¿O, o le cuento cuáles yo? ¿Cuáles son sus grandes lecturas después de todo este tiempo no, que lo hemos esperado? Que no, ya voy, que ya voy, que es no, que no he acabado, que es que estoy... Que, que apenas un mes, no es
0: tanto. Un mes largo. Sí, un mes largo. Pero en no un mes, pa sí, pasan muchas cosas en ese mes. Ucrania, Rusia, en fin. Mire, leí... Ahora usted le echa sí. la culpa a Putin. <risa> Pero por supuesto que sí, es un tipo horrible. Mire, leí... Los copeadores. ¿Acá cerquita o no? Sí, sí, sí por ahí anda. Sí, por ahí anda sí. Mire, yo leí a la irlandesa de la que hablé el episodio pasado, Sally Rooney. Yo empecé por leer uno de ella que es el último, al menos publicado en español, me parece que también en inglés, ¿Dónde estás, Mundo Bello?, que ya comenté en el episodio pasado. Y hace un mes vine y compré acá Gente Normal, que es su segunda novela, de la que se hizo una serie en la BBC, que me dicen que es excelente, alguien me pasó los capítulos de la serie, ese alguien se llama Samuel Castro, un abrazo mi querido Samuel, gran, gran crítico de cine. No la he visto aún, pero la tengo ahí y me habló muy bien de la serie. Me dijo, la serie es maravillosa, entiendo además que Sally Rooney, que repito, es irlandesa, joven, debe tener 31 años o por ahí, colaboró en, en la serie y en, en los guiones. Y en, en la, eh, lo que me parece importante, ya le digo por qué. Y compré gente normal y me lo devoré también. Me pareció también extraordinario, me lo gocé completico. Es una historia que tiene algunas semejanzas con la historia de Dónde Estás, Mundo Bello. Casi pero siempre. Es anterior. Es anterior, sí. Es el orden es conversaciones entre amigos, gente normal, ¿dónde estás Monto Creo que esas son las tres novelas que ha publicado. Pero creo en
1: español yo no he visto nada más de ella.
0: No. Creo que tiene unos cuentos, pero creo que no están traducidos, o, o si lo están, aquí no han llegado al menos a, a Colombia y a estos países de por acá. Las historias tienen como un componente parecido y es que siempre están contando la historia de un amor complicado de un amor de personas más o menos contemporáneas a la misma escritora, en, entre los 20 y los 30. Siempre son relaciones heterosexuales. Ella, conscientemente me parece que lo hace así. Oí una entrevista que le hacen en la radio pública gringa y ella dice que sí, que es una cosa que, que a ella le interesan más ese tipo de relaciones, pero pues que no tienen problema con las otras. Es simplemente que a ella le interesan más esas relaciones entre hombres y mujeres. En esta segunda novela, en Gente Normal, ella cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen muy, muy pequeños en el colegio, crecen juntos, no viven en Dublín, sino en un pueblo mucho más pequeño que se llama Carriclea o, o algo así, que debe ser relativamente cerca a Dublín, pero pues es un pueblo más pequeño, en el que todos básicamente conocen a todos en el pueblo. Y ella es una niña de pueblo rica, tiene una casa muy grande, una familia disfuncional, el hermano la persigue obsesivamente, la maltrata psicológicamente, incluso físicamente, ya muy al final de la novela. La mamá es completamente ausente, el papá ni me acuerdo dónde está, ni si existe. Esa es ella. Él, en cambio, es de clase obrera y la mamá de él es la empleada doméstica de por días de la familia de ella, pero los dos van al mismo colegio una cosa muy europea y muy de países que tienen como más claro que la educación, en fin, eso, sí que debería ser más igual para todos, a pesar de que tienen esas diferencias sociales enormes. Él, él sabe plenamente que él es un hombre de clase obrera y que ella, en cambio, es una mujer rica. Son medio amigos, pero solamente por fuera del colegio, porque ella, dentro del colegio, es rechazada por todos sus compañeros. La matonean, la molestan, la ignoran, no le hablan. Él, en cambio, es muy popular. Terminan en los últimos años de colegio teniendo una relación, digamos sobre todo física, más que emocional, pero ella se enamora perdidamente. Él también, pero no es capaz de manifestarlo, de decírselo, y cada uno termina separándose un tiempo. Ambos van, ambos son muy buenos estudiantes, son muy inteligentes y compiten un poco por eso, y van al Trinity College. Ella está becada, a pesar de que no lo necesita, él sí necesita la beca y la logra. Y es toda esta historia de ellos dos en Dublín, de vuelta en su comunidad, la diferencia entre los irlandeses que están en Dublín y cómo miran a la gente del pueblo que habla distinto, que tienen un inglés diferente. Hay unas conversaciones que son extraordinarias, los diálogos de Sally Rooney, por eso le decía que es importante que ella colabore en el guión de la serie, porque la capacidad que ella tiene para escribir estos guiones, digamos, dentro de las novelas es muy impresionante. Son unas conversaciones deliciosas. Pero, pero...
1: Esta novela que usted se refiere, ¿está construida
0: en el diálogo? Está construida casi toda en el diálogo, sí. La otra de la que le hablé, hay unas cartas que se mandan las dos protagonistas principales, que también son dos mujeres, cada una con sus historias de amor respectivas, muy amigas, y ellas se mandan cartas la una a la otra. En esta es básicamente el diálogo. Y un narrador como en tercera persona que está mirando todo, pero los diálogos son muy importantes, sí. Básicamente el diálogo construye todo, los capítulos no son muy largos, la novela de hecho no es muy larga. Y pues es fantástica, eh, porque además eso no, no, eso no la hace fantástica. Hay gente a la que le gustan las novelas un poco más, digamos, menos cerradas.
1: ¿Qué quiere decir con Sí.
0: Que hay novelas que finalmente, y películas también, que finalmente usted cierra el, el libro y no sabe muy bien esos personajes qué. Si, si su vida más o menos está bien, está ordenada, si no. Hay como, como un final abierto que cada cual decida, dependiendo de qué tanto le guste el personaje, lo que quiera. Esta, esta, esta en particular, esa historia termina de una manera determinada. Para no, para no contar cómo, pues porque... Y me parece que le hace justicia a ese par de personajes a los que uno se acostumbra durante las páginas que va leyendo. Yo me sentí como muy cercano, sobre todo a él, en muchas circunstancias. Cuando pasan a la universidad, las cosas cambian. La popular es ella, porque es rica, porque tiene plata, porque tiene unos modales un poco distintos. Él, en cambio, se siente siempre en el lugar equivocado. Él siente que él debería estar trabajando, seguramente en su pueblo, haciendo lo que han hecho todas las personas que conoce y muchos de sus amigos. Ella, en cambio, se siente un poco más como como cómoda en ese ambiente, pero en definitiva siempre terminan encontrándose, alejándose. ¿La universidad es en Dublín? La universidad es en Dublín, Trinity College en Dublín, ella estudia como ciencia política y no sé, economía o derecho o algo así, y él estudia filología, él empieza a tratar de escribir cuentos, lo hace muy bien, pero todo el tiempo se están hiriendo, él tiene una novia, ella conoce a la novia, se detesta con esa novia, luego él consigue un novio, el novio es un cretino, él, él termina diciéndole, Tú te mereces algo mejor que esa cosa que tienes. En fin, to, es todo esto como de un amor adolescente que va creciendo, digamos, y, y no, no tiene como mayores complejidades narrativas. Es simplemente la historia de este par de personas normales en el mundo de hoy, con los celulares, con las distracciones, con el alcohol, con las drogas, con las relaciones con otras personas, con la hipocresía que ha existido siempre en la gente. Y los diálogos, insisto, son realmente estupendos. Me gusta mucho Sally Rooney, me parece que es una escritora, a mí me divierte mucho. Me, me, me gusta mucho leer los libros. Me hacen feliz esas novelas de Sally Rooney. Realmente. Bueno, pues habrá que echarle una mirada sí, a la bien. primera, que es la que usted no ha leído. Sí, que es la más larga, Conversaciones entre amigos. Ay, miremos las, sí. Ah, bueno. Hay otro elemento que es bien interesante. El sexo, por supuesto, es muy importante. El sexo está presente en las novelas. Es esa, sí, la más larga, la más grande. Conversaciones entre amigos. Esa es gente normal. que la portada, además, me parece que es muy bonita. Y... Ella, en este libro y en el otro, también hay un episodio en el que uno de los dos personajes, que como digo, describen relaciones heterosexuales, uno de los dos quiere que en el sexo se le someta de alguna manera, se ejerza un tipo de violencia, y siempre hay uno de ellos que mantiene su humanidad a pesar de todo y dice no, yo, yo no quiero llegar allá, esto es algo con lo que yo no estoy cómodo y no... Y ahí puede haber una ruptura que puede no ser reconciliable. Es que no quiero poner, no quiero contar realmente qué es lo que ocurre, porque puedo dañar un, un fragmento esencial del libro, de la, de la forma como ella construye la relación, pero siempre existe eso. Siempre hay como. Y en el podcast que le cuento, que he oí oído una entrevista que le hicieron, que era sobre conversaciones entre amigos, curiosamente, la que lo está entrevistando le pregunta por eso. Le dice: hay un momento en el que uno de los personajes es invitado a participar como en un acto sádico, sexual, y esta persona se siente muy incómoda con eso y, y no, no quiere. Hay como siempre esas distancias. En este libro pasa algo parecido. Eso tiene que ver con la historia de la persona que quiere ser sometida, con los maltratos a los que ha sido sometida siempre, con la imagen que tiene de sí misma, con, la, con las historias que se cuenta sobre sí misma. En cambio, la otra persona que la quiere la ve de una manera completamente distinta. La ve mucho mejor de lo que ella se ve a sí misma. Y eso me parece una historia de gente normal. Eso es lo que le pasa a mucha gente en el mundo. Me parece que por ese camino realmente las novelas que escribe son maravillosas. Y tengo muchas ganas de leer Conversiones entre Amigos, solo que ahora estoy leyendo algo más, también de una mujer, pero ya le contaré más adelante.
1: irlandesa? No. hemos estado rodeados de mujeres irlandesas maravillosas sí, además? ¿Verdad que sí?
0: No, esta no es irlandesa. Escribe también en inglés. Es estadounidense, también joven, pero ya le contaré un poco más tarde de quién se trata. En fin, le digo lo mismo que usted me dijo de la trilogía. Esto vale mucho la pena. Lo de Sally Rooney es muy bueno, de verdad, muy bueno. Bueno,
1: pues voy a en algún momento trataré de sí. meterle el diente.
0: Le hace por lo menos unas páginas de alguna y los diálogos son una cosa muy bien hecha. ¿Usted se
1: acuerda con las novelas? Esa novela, por ejemplo, puntualmente... Uh -huh. De Cadwell, que se llama El Camino del Tabaco.
0: Sí, me acuerdo que usted le recomendó toda primera toda temporada. El Diálogo. Ajá. ¿Y también son maravillosos?
1: Eso es extraordinario, Ana. Lástima que no se consiga, pero sí. es extraordinaria. ¿Verdad? ¿Eso, ¿Qué editorial era eso? eso es una, estaba editado por Nabona.
0: ¿Y Nabona qué pasó? ¿Desapareció o
1: qué? Nabona lo distribuía a Urano y ya no.
0: Sí, pero me acuerdo que... Había como, ¿cómo se llaman esos triciclos? Esta persona montada en, esos, en esas bicicletas de... ¿No era esa que tenía la portada? ¿Era así? No, está pensando en el plantador de tabaco. Ah, estoy pensando en otra, sí. El sexto piso. Sexto piso, sí. Sí, pero me acuerdo que esta otra, usted... Y yo no sé si es más fácil hacer eso, pero los diálogos a veces, si, si no están muy bien hechos, pueden llegar a ser un poquito pueden llegar a cansar un poco, pero en este caso no, en este caso no.
1: En los de Cadwell tampoco, porque además son frases muy cortas, ¿no? Ta, 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 ta. Esto es igual, esto es igual, Entonces, exactamente igual. Agilidad. Sí,
0: es eso, es tiene mucho ritmo eso, sí, ella tiene es mucho ritmo. Mucho ritmo, exactamente, esa es la palabra. Sí. sí, sí, de acuerdo, a mí esto me pasa con ella, yo ten, tendría que sentarme a como a pensar como con mucha calma que otros diálogos me han fascinado así, los de Chandler, pero por otros motivos, porque yo quiero decir todas las cosas que dice Marlowe, pero <risa> sí, pero eso te quiero mamarle gallo a la gente como Marlowe, pero es por otra cosa distinta, esto es porque... Pero ¿Usted se identifica con Marlowe? Uy, uy, yo quisiera identificar con Marlowe, pero Marlowe tiene la ventaja de, de la trampa que hace Chandler, es que me parece que Chandler, el personaje con el que está hablando Marlowe siempre es un cretino, Marlowe siempre es como el smartas, como el... ¿no? En cambio el otro es un tonto ahí que no tiene muy que es como que puede ser violento pero que no tiene muy claro que, que le están mamando gallo Marlowe. En cambio entonces sí yo quisiera ser Marlowe cuando grande sí totalmente. Cínico sí, y sibilito sí, y... No ese pedazo no hombre no no no, no. Ni mujeriego. Aunque Marlowe es mujeriego pero no tanto tiene códigos.
1: No es más el show que hace que lo que es. Sí
0: sí dice que no también se le insinúan y él dice que no se niega. En todo caso sí los diálogos están muy bien. Y esas novelas, las de Eduard, guardando todas las comparaciones, obviamente, con Chandler sobre todo, las de Ch Sacheri tienen también esa característica. Los diálogos son importantes, parecen como guiones de televisión. Bueno, ¿por dónde quieres seguir?
1: No, me toca seguir por una novela extraordinaria. Ah, otra, qué bueno. De Meiko Kawakami. Uh -huh. Escritora japonesa uh -huh. uh, que tiene una novela que se llama... Pechos y
0: huevos. ¿Está ya? Está ¿La allá. mesa de recomendados? Venga a ver, le miramos la portada. ¿Cómo se llama la novela?
1: Pechos y huevos. En se llama Título curioso.
0: Besanet. El fenómeno literario no, no, que no, ha enamorado no, que se ponga a, leer el cintillo, a pero... Elena Ferrante y Haruki Murakami. Bueno.
1: bueno. Ya acaba de leer el cintillo, ¿Sí? entonces.
0: Sí, pero. Pero dígame. Entremos en la materia del mercadeo. Si usted fuera el editor del libro, ¿no pondría también que Murakami le ha fascinado la novela?
1: Si yo fuera el editor, yo no usaría cintillos.
0: <risa> ¿Pero por qué, hombre? Porque
1: los cintillos no dicen nada y desperdician papel. Eso es verdad,
0: y uno termina votándolos siempre, sí. ¿Sí? Aquí,
1: sí. este cintillo. Engaño, corrupción y crimen en la Suecia del siglo XVIII. Si ya se leyó este, ¿para qué le ponen un cintillo a este? Sí. No tiene razón. Sí. Y aquí lo mismo, vea. En la desaparición de Adel Budo. Del mismo autor del plan. San... Si ya se leyó el plan, San... la misma ven. Y si no, que hable con el librero el librero le cuente. Pero, oh, oh. pero es que acuérdense que ya como, como libreros casi no quedan. Además, hay esos cintillos que hay por ahí. Eh, en alguna novela, ¿no? La novela que yo hubiera querido escribir, García Márquez. Y usted encuentra ese cintillo en 80 novelas. <risa> sí, no,
0: pero es que decir mentiras no vale. Pero es que, bueno. Volvamos a la novela de, Miesi, no, de Mieko Kawakami. Muchos eh, japoneses últimamente, ¿no? La Policía de la Memoria, que también recomendamos acá. Eh, sí. Eh, yo, obviamente, llegué a esta novela no por lo que
1: aquí decía, sino porque, acuérdense que hay una autora, Kawakami, que a mí me encanta, que
0: claro. es Hiromi. Claro, ella, ella la publica... La eh, publicaba acantilado. Acantilado. Eso, yo leí una novela de ella que me pareció extraordinaria, pero no me acuerdo del nombre. pero
1: tierras la tierra es azul, eh, la... ¿Eh? El cielo es azul, la tierra blanca. Ella,
0: esa, me pareció
1: buenísima. Uh, es preciosa esa novela. Sí, es preciosa. Absolutamente preciosa. ¿Y esta? Entonces esta, el Kawakami me llamó la atención. Como esto es impresión bajo demanda, Sí. entonces a mí me mandan los listados a ver qué voy a pedir. Y obviamente pues yo no voy a decir, porque es Kawakami voy a pedir 30, sino voy y miro reseñas por ahí, para hacer el pedido un poco más consistente. Uh -huh. Vi que tenía muy buenas reseñas en todos lados, independientemente del cintillo. Uh -huh. y, entonces, cuando llegó, lo primero que hice, acababa de terminar esta, de la trilogía, dije, pues refresquémonos un poco en esta. Uh -huh. No podía parar cuando arranqué. Y es que además arranca de una forma preciosa. Porque arranca esta mujer diciendo que en el Japón la pobreza se mide por el número de ventanas que se tiene en el lugar que se crió.
0: Tremendo.
1: sí. Entonces, si no hay ventanas, usted es extremadamente pobre. Si tiene una, es pobre. Si tiene dos, sigue siendo pobre. Y ella dice que ella se crió en una casa que tenía una o dos ventanas, ya no me acuerdo. Y esta es la historia de dos hermanas y una de ellas con una hija adolescente. Uh -huh. Las historias se llevan a cabo en los veranos. La primera parte de la novela es en el verano del 2008, cuando el personaje central de la novela, la narradora, que además quiere ser escritora también, se ha trasladado a vivir a Tokio y está en la estación del tren esperando a su hermana, que viene con su hija, de Osaka, de donde son oriundas. Y entonces, la, cuando ella está enterada que, por ejemplo, su sobrina decidió no hablar con los adultos, entonces anda con una libreta. Uh -huh. oh. En el colegio sí interrelaciona, pero... Con los adultos no habla. O sea, solo les escribe
0: lo que tiene que decir si tiene que decir algo. Es bastante
1: sí y no. Y no me interesa. <risa> todo esto está matizado con los calores que claro. hacen en el Japón en el verano. Le
0: iba a decir, eso debe ser un calor horrible.
1: Exacto. Y la, esas sensaciones de entrar a sitios con aire acondicionado y que el sudor se, se, se pega en todo el cuerpo. ¿sí? Bueno. La historia de esta mujer por sobrevivir en esa sociedad japonesa tan machista, porque eso sí que es machista, ¿no?
0: Impresionante. Yo sé que a usted no le gusta, pero, pero la novela esa de estupor y temblores de ambelino Nothomb sí que muestra eso desde el punto de vista occidental. Lo que es trabajar para una mujer en una empresa japonesa es una cosa, y una mujer occidental todavía más, pero bueno.
1: Entonces, en este primer verano, básicamente la hermana quiere hacerse un implante de senos, la hermana es mayor que ella. Uh -huh. La hermana trabaja en lo que aquí llaman un snack bar, uh -huh. que es ese sitio donde van los tipos como a desahogarse con mujeres, pero no hay sexo ni nada, simplemente conversan. Okay. Y la mujer lo impulsa a que tome trago, que tome cosas para que haya consumo. Uh -huh. Y su hija preadolescente está muy preocupada. Le, pues, primero le parece ridículo que su mujer se vaya a hacer, que su madre se vaya a hacer implante de senos y está muy preocupada porque en el colegio el tema entre todas sus compañeras es la llegada de la regla, de la menstruación. Uh -huh. Entonces digamos que ese es un tema ahí flotando todo el tiempo en esa primera parte, más el implante de Senos y su, la otra hermana que es menor, la tía, y protagonista de la novela, diciéndole que realmente no vale la pena y tiene una serie de de discusiones y de pensamientos internos sobre eso. Y al final de esa primera parte, la adolescente explota y explota hablando.
0: Ah, okay. La que no
1: habla con nadie habla. Y manda el carajo a su mamá y le dice que es una ridícula y que la está ofendiendo y bla, 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 bla. Siguiente parte, segunda parte, sucede en los veranos, creo que de 2015, 2016 y 2017 pero siempre sucede en los veranos, aunque siempre alcanza a llegar el frío, uh -huh. pero el calor es el que está todo el tiempo agobiándose. Uh -huh. Y es esta mujer que ya tuvo una primera publicación de unos cuentos con un éxito relativo, luchando por abrirse camino otra vez en ese medio de machista de escritores en, en, en el Japón, uh -huh. por un lado. Por otro lado, ya la, los implantes de seno y lo otro quedan como en un segundo plano, la adolescente también eh, queda en un segundo plano, pero ya habla. con uh -huh. ¿sí? Y ella nos recuerda un poco su adolescencia, sus relaciones con un novio que tuvo mucho tiempo, sus relaciones sexuales con él, uh -huh. que le parecieron absolutamente intrascendentes y desagradables, pero añora, ella añora tener un hijo. Entonces sus reflexiones todo el tiempo son sobre... ¿La maternidad o qué? La maternidad y cómo hacer para lograr ese hijo si no quiere tener además relaciones sexuales, no se quiere casar, no le interesa.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. eso Entonces empieza a investigar los bancos de semen, los donantes de semen, y se va metiendo en ese mundo, empieza a descubrir cosas. ¿tá? En el Japón eso no está reglamentado. Como que va para un lado y otro. Una editora se le acerca y le dice que... No le dice a su novela, sino que va bien que... Y se hace amiga de ella sin ningún interés más que como estimularla, que sigue escribiendo y ella sigue patinando en la novela. La novela que está escribiendo tiene una parte sobre esa famosa pandilla mafiosa japonesa. Y los Yakuza. Los Yakuza. Entonces, eh, cuenta un poco por qué está patinando en todo eso. Se mete un poco en el mundo editorial y lo, le, le relata a uno cómo se mueve dentro de ese mundo pero su obsesión todo el tiempo es cómo llegar a tener un hijo. Y en esa obsesión descubre que hay una asociación <risa> en Tokio que son hijos de donantes y que no saben quién es el padre biológico. Y al no saber quién es el padre biológico, empiezan a odiar a su madre por no haberles dicho y empiezan a hacer unas búsquedas eh, sobre... ¿Quién puede ser su padre biológico? Que eran estos médicos de la universidad, tra, tra, tra. en fin, no le voy a hacer todo el detalle de la novela. La novela sigue avanzando así, esta mujer luchando y todo muy bien ambientado en ese mundo japonés, en ese mundo de transporte rápido, de gente que no se mira, de gente, así, los trenes que van, los trenes que vienen, las multitudes que salen de un lado, que entran, tra, 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 los parques de diversiones. Esto es una maravilla novela. Eh, no le puedo decir cómo acaba porque me tiro la novela, uh -huh. pero pues, ¡Pucha, sí la recomiendo. Okay. Quedé muy impresionado con esta novela.
0: Pechos y huevos. Pechos y huevos, sí. ¿Y en inglés es lo mismo? En inglés
1: se llama exactamente igual. Bien. Y en japonés, la, el título en japonés traduce como el verano, el verano o los veranos, algo así.
0: Que también tendría sentido dado lo que estoy oyendo.
1: Claro, claro que sí. Uh
0: -huh. Esos títulos, yo no sé si usted sabe eso, ¿no? Pero, ¿esos títulos cuando se ponen en otros idiomas son consultados con el autor? No tengo ni idea. Deberían,
1: ¿no? Sí, pero no creo que el autor tenga mucho que decir, porque... ¿Qué puede traducir? ¿Qué puede decirle?
0: Sí. Sí. sí pero Pechos y Huevos llama la atención, en cualquier caso, el, el título. Mieko Kawakami Six Barral. ¿Quiere seguir? ¿O le cuento en qué estoy?
1: ¿En qué, ¿En qué solapa va? ¿En, qué?
0: <risa> en esta solapa, mire, venga, le muestro que lo tengo por acá. De hecho, lo traje. Este fue un, un regalo que me dejaron de sexto piso, ¿no es verdad?
1: Sí, 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 y, sí,
0: sí. Pues eh, infinitas gracias a quien me hizo el favor de dejar este libro aquí. Diego Felipe se lo dejó. Sí, gracias, Diego, de verdad. Me ha gustado un montón. Se llama La desaparición. Es una novela publicada hace unos pocos meses. La autora es una estadounidense, Julia Phillips, que nació, me parece que en el 89. Es decir, tiene 30 años. No, más, ¿no? 33. 33 años, eso. 33 años, sí. Y ella estudió en Estados Unidos, pero luego terminó viviendo en Kamchatka. Bueno, vivió en Moscú, en Rusia, y luego se fue para Kamchatka. Allí cuentan acá que se documentó para esta novela en particular. Y la novela es en Kamchatka, que es una península a unas ocho horas en avión de Moscú, que hizo parte obviamente de la Unión Soviética, que también vivió todo ese proceso de cambio después de la caída del muro y después de la caída de la Unión Soviética en el 91, en la ciudad en la que ocurre la novela, que, bueno, no me acuerdo del nombre de la ciudad, pero es una ciudad petroalgo, Viven unas 200.000 personas en un frío casi siempre terrible, incluso los veranos son medio fríos. Y la novela comienza como con una desaparición, como el título de la novela, de dos niñas de 8 o 11 años. La primera escena son estas dos niñas en el verano, están solas en su casa, salen a pasear por Kamchatka y terminan, pues bueno, por la ciudad capital de Kamchatka y terminan cerca al mar. Una, la hermana mayor, que es la que digamos dirige como esa primera narración, habla mal de la hermana pequeña, en fin, un poco como los hermanos, que se detestan unos a otros durante una etapa larga de la vida. Y luego aparece un hombre, una de ellas ve al hombre caminar hacia ellas, pero luego el hombre desaparece y el hombre vuelve a aparecer un par de páginas después, las engatuza las monta en un carro y las desaparece. Primera parte de la, de la novela, eso tiene 20 páginas. Segundo capítulo de la novela, al mes siguiente de la desaparición, haga de cuenta, el primer capítulo es julio y el segundo es agosto. En agosto ya son otras personajes, todas son mujeres. Y en el caso del segundo capítulo es un adolescente de unos 13 años que tiene una gran amiga en el colegio que por alguna razón que ella no logra identificar no quiere verla más. La evita, no quiere estar con ella, a pesar de que la amiga que va contando esta historia, que es la que se siente abandonada, la quiere mucho y no entiende por qué su amiga es tan ingrata. ¿Qué ha pasado de fondo? La desaparición de las dos niñas, con las que obviamente una ciudad que no es muy grande está obsesionada. Hay carteles en todas partes, hay fotos de ellas, la policía todo el tiempo habla de la desaparición, hacen operativos, los periodistas preguntan por ellas, nadie tiene ninguna pista. Detalle importante, las dos desaparecidas son blancas, no son nativas, son rusas. Y eso tiene una importancia posterior en la historia. Segundo capítulo, cómo la desaparición de esas dos niñas termina impactando la vida de estas dos adolescentes, cada una a su modo. Tercer capítulo es creo que la mamá de una de estas dos adolescentes a la que le descubren como en el pecho un lunar que va creciendo y que le tienen que sacar. Ella describe el proceso de sentir que de pronto puede morirse y de cómo le terminan sacando eso que le ha salido en su cuerpo y que le hace sentir que su cuerpo ya no le pertenece del todo. Tercer capítulo, que también tiene que ver con la desaparición de las niñas. Cuarto capítulo, otras dos protagonistas, mujeres, que también están en lo mismo, en una etapa distinta de la vida, son universitarias. Y en el fondo de todo esto uno empieza a entender, conociendo cero la historia de Kamchatka, que en Kamchatka, en esa provincia y en esa ciudad, hay, por una parte, rusos, que son los que mandan, rusos blancos, y también nativos, que son un montón de poblaciones, digamos, indígenas, Sí, o nativas que habitaban esas zonas mucho antes de que llegaran los rusos y conquistaran o se quedaran con esa península. Estas personas que habitan allí tienen la permanente sensación de que ellos son ciudadanos de segunda categoría, como pasaría probablemente con poblaciones indígenas en Colombia o en otros lugares, que tienen menos derechos que los blancos y que los blancos los miran siempre con un poco de desprecio. Hay sí un racismo ahí como latente, la idea de que los vecinos susurran de que el secuestro de las niñas no pudo ser responsabilidad de un blanco porque ellos jamás cometerían un crimen así de atroz, sino que eso tiene que ser esos otros que son como más morenitos y se ven distintos. Esos. Y hay como toda una explicación de algunas costumbres, sin ser una cosa antropológica aburridísima, qué pena pues con los antropólogos, pero no es eso. Pero sí le cuentan a usted que cazan no sé cómo y que hay un pueblo que tiene no sé qué animales y que tienen que caminar no sé cuántos kilómetros en el verano y no sé qué, sobre todo hay una protagonista una de las personajes mujeres de la novela que le va contando estas historias en definitiva Mauricio la desaparición de las dos niñas es simplemente un punto de inicio yo sospecho porque no lo he terminado, que no vamos a saber nunca realmente qué pasó con ellas como que me late que eso es lo que va a pasar pero no, no lo sé con certeza, pero sospecho que vamos a que no sabremos nunca eso pero que la desaparición de esas dos niñas sí permite establecer un poco como un ambiente inicial de cómo viven las mujeres en esos parajes un poco abandonados a su suerte.
1: O sea, todo está amarrado. Sí. La estructura de la novela se amarra a la desaparición de, las, de las niñas.
0: Por eso tiene... ¿Cree usted? Sí, sí. Estoy, estoy por ahora en lo que voy, ya más de la mitad, va para allá. Y me ha parecido muy bueno. Las descripciones de los paisajes, del frío, de los inviernos que hacen, de la relación que tienen los hombres con las mujeres de la relación que tienen los blancos rusos con los pueblos nativos o los habitantes de esos pueblos nativos de Kamchatka. También un poco la relación que tienen esas personas que están en la ciudad capital de Kamchatka con el resto de Rusia, con Moscú, con las otras ciudades grandes, pues que hay muchas en Rusia y algunos se van a estudiar por fuera, vuelven a su pueblo, no son muy felices. Me ha parecido realmente muy buena. Me la he gozado completica. Muy, muy bien está. Pero no va ni por la mitad. Sí, como por la mitad, más o menos. Voy en la página, ¿qué?
1: Página 20, por ahí. No, hombre. 18. 133. De 315.
0: Eh, sí, casi en la mitad. Pero es que llevo un par de días nada más leyéndola. La traducción, por lo que puedo ver, está muy bien. Yo no conozco nada más de Julia Phillips. Entiendo no que tiene nada. un libro más que también fue muy aplaudido. He leído ayer y hoy un par de reseñas que le hicieron en La Vanguardia en el país de España a la novela, ambas muy positivas de manera que realmente la recomiendo, vale, vale mucho la pena, Julia Phillips, La desaparición de Narrativa Sexto Piso, interesantísimo probablemente uno no, yo no, nunca había leído una historia que se desarrollara pues en Kamchatka eso, eso pues no lo había leído yo nunca y está muy bien, está muy muy bien de verdad, vamos a ver si tengo razón sí,
1: un par de historias en Kamchatka? sí Dos de novela negra de un comisario que se llama Gerold y otra que se llama uh, Los Políglotas. Suceden en, en esa provincia de Kamchatka.
0: Probablemente en la misma ciudad, que ya le digo el nombre de la ciudad porque ellos lo mencionan al principio.
1: Occidental de la,
0: de, de, de la antigua Rusia. Correcto. Sí, y tiene pues salida al Océano Pacífico, la ciudad Chama. Petropavlovsk-Kamchatsky. Esa es como la ciudad más grande y alrededor de eso están todos, lo, todas las otras. Claro,
1: mire, esto es allá. Sí. sí.
0: Ah, bueno, lo otro es que en la ciudad hay un personaje, dos personas que trabajan como con volcanes, porque es una zona que tiene muchos volcanes. Es una zona vulcanológica muy activa o como sea que se llame eso. Así que eso también hace parte un poco de la, de la, de la novela. Y. Y sí, este, evidentemente la, la señora que escribe la novela pues conoce perfectamente de lo que está hablando, las culturas, los idiomas, las tribus. ¿Solo trae
1: este, la, ¿Mapa?
0: Solo, sí, solo hay ese mapa, pero hay, que eso no es una cosa frecuente, pero que ayuda. Tiene, el, la, el primer capítulo es agosto, no es julio, como dije, sino agosto, y luego septiembre, octubre y así. Y tiene, eh, antes de eso volteé la página y ahí hay un como un mapa de quiénes son los personajes principales, la familia Golosovsky, la familia Solodikov, la familia no sé qué y le cuentan, como son bastantes personajes le van contando a usted quién es cada uno de ellos para que usted no se pierda y curiosamente las niñas no sí, sí aparecen ahí pero pues no, por ahora no han vuelto a mencionarlas o ellas no han vuelto a aparecer, uno no sabe nada de su suerte, por lo menos hasta donde voy muy bien, gracias Diego por, por la recomendación está realmente excelente no te quiere seguir me alegro que le haya gustado. sí, muy bien ya lleve
1: unas paginitas ahí de lectura no, pues sigamos por uh, mi amiga Luis Penny ah, volvimos a Penny es que finalmente traen una novela que salió hace como un año
0: sí que
1: se llama Un largo camino a casa
0: y muy bueno. hay que leer lo otro de Penny para llegar allá o no sí, es mejor
1: sí, es mejor es mejor porque aquí ya el comisario Gamash, el inspector Gamash. Uh -huh. Se retiró. ¿Es mejor inspector que comisario? Ay, no sé. ¿Cuál tendrá más jerarquía? Yo creo que eso depende del sitio donde estén, se llaman comisarios o inspectores. Eh, Rocco Esquiaón es subjefe. Sub, sí, que no es nada. No. Subjefe, eso no. Y cada vez que le dicen comisarios en berraca. <ríe> sí. eh, aquí, Gamash ya está viviendo con su mujer. En el pueblito de Three Pines, que usted se recuerda que yo le he dicho que es un pueblo donde no entra internet, donde los celulares no funcionan, sino a medias. Ese es su
0: paraíso, ¿cierto? Usted tiene fantasías con vivir en ese pueblo, ¿cierto? Donde nadie lo moleste, no lo llamen, nada.
1: Sí, Absolutas fantasías, sí. Como las de Gamash, pero Gamache sí, sí llegó a vivir allá. En ese pueblo donde todos se conocen, eso es un poco aburrido, ¿no? Porque todos se conocen. Las puertas de todas las casas están abiertas, entonces unos entran y buscan y andan y todos se meten entre todos. En ese pueblo vive una pareja que son pintores, que ya los hemos encontrado en las novelas anteriores, que son Claire y Peter. Uh -huh. En la novela anterior, Claire y Peter se separan. Uh -huh. Se separan porque a él le da muchos celos que ella como pintora esté teniendo más éxito que él. Uh -huh. Y entonces ella le dice, venga, hagamos una tregua, tra, tra, tra. Entre un año nos volverán a encontrar. Chao. Eso es en la novela anterior. Como dicen los jóvenes, ¿se
0: dieron un tiempo?
1: Un tiempo largo.
0: <risa> sí, un año me parece. Uh, y
1: en esta novela ya pasó el año y Claire está preocupada porque Peter no regresa. Ajá. Y finalmente aborda a Gamash y le dice... ¿Dónde está Peter? Le cuenta sus cosas y entonces él le dice, bueno, vamos a buscarlo. Y empieza la búsqueda siguiéndole la ruta que hizo desde que salió de Three Pines, Montreal, eh, Quebec, eh, Ottawa, Madrid, París, Roma, la bla, Florencia, y de pronto termina por allá en un pueblo en Escocia, rarísimo, y de ahí de Escocia el tipo regresa otra vez a Montreal y de ahí se pierde por el río arriba del San Lorenzo. Esta búsqueda pues es el 90% del libro. ¿sí? Uh -huh. Tiene a lo largo de la novela unas disquisiciones sobre el arte muy interesantes, una forma de encarar cada personaje con sus reacciones personales frente a esta desaparición. Claire tiene una amiga que es Mirna, que es una psicóloga que se ha retirado, pero es su gran amiga y decide acompañarla en este viaje en busca de Peter.
0: Pero entonces van a buscar a Peter, Claire, la amiga, y Gamash.
1: Gamash. Y su yerno. Su yerno que es policía activo. Ya. Que fue subalterno de Gamash durante muchos años. ¿Y es pilo o es, eh? es pilísimo. Es pilísimo. Tiene una historia con un pasado confuso, etc. No. El, el que haya leído los anteriores sabe a qué me estoy refiriendo. Uh -huh. Y el que no haya leído las anteriores tiene que leerlas, entonces no vamos a entrar ahí en los okay. detalles de estas cosas. Cuando van a arrancar a buscar a Peter, Clara dice, yo soy la que mando aquí. Entonces el yerno se enverraca y le pasa el codazo a Gamache y le dice, ¿cómo así? Gamache le dice, que mande, Estamos buscando, está buscando a su marido, que mande. Y arrancan bajo el mando de lo que Claire dice todo el tiempo. Y esto sigue así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: ¿Y la mujer de Gamache mientras tanto?
1: Se queda en Three Pines uh -huh. con el perro, feliz. Feliz.
0: <risa> ¿De que el marido, claro? Claro,
1: el marido <risa> la llama de vez en cuando uh -huh. y logran comunicación y Rain Marie, que se llama la mujer, eh, tiene que hacer algunas investigaciones en Toronto y en otro sitio por allá, porque le toca tomar un vuelo a algún sitio. Pero porque todo está relacionado con la pintura, porque ambos son pintores, ¿sí? entonces van a la escuela de arte, van a un museo, hablan con un curador y resulta que una, la hermana, un, una hermana de Peter recibió por correo para su hijo unas pinturas que le mandó Peter y cuando las ven colgadas en el cuarto del hijo, todo el mundo dice, no o sea, ver esas pinturas, <ríe> al punto que alguien se maluquea tanto que ni siquiera puede almorzar de lo asquerosas que le parecen las pinturas. Pero todo esto es analizando además después en las pinturas, los colores, las tonalidades, la forma, el enfoque. Eso es, sobre todo a la persona que sea pintora, le debe encantar. A mí me gusta. A mí me gusta porque entonces si la ponen así o le dan la vuelta, ven una cosa o ven otra y descubren que Peter estaba buscando un profesor que tuvo y que ese profesor hablaba de la décima musa, de la inspiración y que entonces por eso lo estaba buscando. El hecho es que llegan como a Camchaca, ¿sí? Allá arriba en Canadá, en Huepucha, donde en el verano creo que hace menos cinco. ¿Cómo? Encuentran a Peter y ya no queda sino 20 páginas del desenlace y entonces no puedo seguir contando. Pero me la gocé de punta a
0: punta. ¿Cuántas hay ya publicadas en español? Seis con esta.
1: ¿Y todas? ¿Ses? No, pues seis en Colombia. Ah, en España debe haber ocho. Como siempre entonces, Sí. O a mí me encanta. Sí. ¿Otra vez título y autor? Eh, un largo camino a casa. Uh -huh. Ya entendieron por qué es el título. Sí. Y su autora es Luis Penny, la que acaba de publicar una novela cuatro manos con Hillary Clinton. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que parece que la novela es con toda la información que tenía Hillary Clinton como secretaria de Estado. Uh -huh. eh, algo, y
0: la habilidad de Penny. Penn. Y Penny seguramente después de esto has pues ya es una mujer rica. Desde,
1: desde antes, Desde antes. Sí. sí, pero con esto queda lista. Pues. Desde antes porque creo que lleva 16 o 17 novelas y cada novela no ha bajado de las ventas de dos, 3 millones de ejemplares. Entonces no. Lo que pasa es que los Clinton son muy amigos de la pareja Penny y su marido que ya murió. Acabó de morir hace un par de años. Eso fue lo que me leí. Pero como de vez en cuando me veo la serie del comisario Montalbano en televisión, uh -huh. había unos capítulos que no me sonaban de ninguna novela. Y me puse a echarle cabeza, 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 y de pronto dije, ya sé, ya sé. Esto es de esos cuentos cortos que se llama Un mes con Montalbano. Uh -huh. Entonces, cogí el libro de Un mes con Montalbano y me he puesto a, a releerlo, que es como si lo estuviera leyendo otra vez porque no me acordaba de nada. Uh -huh. Y claro... De ahí han salido los capítulos de dos horas de unas, de unas de las películas de Montalbano de unos capítulos de cuatro de unos cuentos de cuatro páginas.
0: Pero ese es un fenómeno curioso porque pasa, generalmente con libros pasa lo contrario, ¿no? Hay más libro que serie, en este caso hay más serie que libro. visto? Claro.
1: Sí, 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 sí. Ahora, yo sé que en los guiones de la serie de películas de Montalbano metía la mano Camilleri, eso sí es clarísimo. O sea que uno no se puede quejar de la película cuando está viendo la película y si recuerda el guión o si, si recuerda el cuento o la novela. Uh -huh, uh -huh. Porque todo está con la bendición del gran maestro Camilleri. Murió hace poco, ¿no? Que en paz descansa sí, como dos años sí. para nuestra gran tristeza. Sí. Bueno, pero ¿dejó cuántos libros? <ríe> Un montón, no no montón. porque de novelas del comisario Montalbano, si más no estoy, son 33. Uy,
0: ni siquiera, no, bueno, pero es que el que más tiene, pues y fuera de eso tiene si juegue,
1: mil novelas, muchas suceden en Sicilia, en ese pueblo imaginario que se llama Vigata, eh, la mayoría son en la época del fascismo, del nacimiento y del fascismo en, en esa Italia de los años treinta y pico ¿Del duc, no, de 27.
0: ¿Cómo, era el, el, ¿Cómo era que le decían? El, du duche, el Duce duche,
1: sí. Eso es el 27, 28 cuando la sombra del fascismo de Mussolini empieza a crecer en la península uh -huh. son en esa época y muchas historias de Montalbano son uh, retomadas de cosas que pasaron durante la Segunda Guerra. Uh -huh. Oh, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y estoy leyéndome. Uy. Uh,
0: ¿Le, ¿Le abrimos a la señora? Sí, vaya, tranquilo.
1: ¿Recuerda que en un destello de luz Claire y Peter se separan? Sí. Y que ella le dice, por los celos de él con la pintura, que ella le dice. Vémonos sí, eh, 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 una tregua de un año sí, y en un año hablamos. ella está más pintando, mejor y se siente muy mal. Muy con mal eso. y le hace guachaditas sí, y cosas. Sí. Aquí, Claire está muy preocupada porque pasó el año y eh, Peter no regresa. Ah, este
0: no lo he
1: leído. Voy a llevar este. Más? Sí. Se le ha leído a, a Rocos Schiavone que es el um, ni nada de eso. Es un romano antipático. Sí.
0: Bueno, la probabilidad de que estemos hablando usted y yo de esa autora y llegue una lectora a preguntar por ella es, eso no es planeado, esto y pasó. Por ese libro. Sí, por ese libro en particular además. Bueno. Entonces, sí, terminemos con Camilleri.
1: No, entonces me leo por la noche dos tres historias y arranqué con esto. Mira. A ver. soy
0: Inca Sí, yo mmm, creo que me la enviaron y la tengo en la casa, esa.
1: Los años de la niñez, llevo muy poco, llevo unas 80 páginas. Todavía está, pues todo el tiempo son, es niño. Novel, ¿no? Él. El... Esta es la primera novela de él, que es autobiográfica, y esta es la última. ahí voy, ya le contaré. No es que me tenga atrapado, pero si ya voy por la página 80, ya pasé. Ya pasé el, el peaje. Ya, <risa> sí. Entonces, la próxima vez, si usted aparece... No, hombre,
0: pero ¿por qué? Bru br brusco no.
1: Le contaré por qué daña el libro. La...
0: No, dañarlo no. Es que quiero ver este libro de Patricia Nieto. ¿Qué tal será?
1: Si yo le hubiera quitado el forrito con mucho cuidado. Ah, ¿no? sí. Pero
0: mire, mire, mire. mire, mire que ahí se lo quité bien. Claro. <risa>
1: no sirve para nada más.
0: No, Patricia Nieto, claro. Ya sé quién es Patricia. No, mentira, no, estoy confundido. Bueno, en fin, yo tuve una editora en el New York Times que se llama Patricia Nieto, pensé que era ella. Ya.
1: Entonces, en esa ando de lecturas por el momento con un ton de cosas represadas que quiero leer de ciencia, de Stefano Mancuso, que son el futuro, es vegetal, una cantidad de cosas sobre la importancia del mundo vegetal en nuestro universo, en nuestro mundo, donde arranca diciendo que el 97.7 del mundo es vegetal y que el otro 2.7 es animal. Entonces hay que ser un poco más respetuoso con las
0: plantas. Tiene razón, que hay que repetirlo tanto. Bueno, pues entonces nos vemos dentro de unas semanas. Lo llamaré en estos días para que me recomiende algo más cuando Bien. termine, yo creo que este me lo voy a terminar rápido porque me ha gustado mucho, así que bueno adiós mi querido Mauricio gracias por las recomendaciones
1: Esto, mire, minimalismo digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso es que sabe que tengo por ahí el de minimalistas sí, los... digitales ya están entre nosotros, son personas tranquilas con las que puedes tener largas conversaciones sin que su mirada escape hacia su teléfono móvil, Uy. ¿le dice
0: algo eso? No, sí, no. <risa> yo, yo no tengo el mío casi nunca, no, no. pero ¿sabe que sí quiero leer? que me parece similar por lo que veo ahí el de Byung Chul Han, el último que se llama las no cosas o no cosas por ahí debe estar, sí, ¿Sí? Okay, yo creo que ese tipo es fenomenal esos filósofos que se vuelven populares me parecen muy necesarios, así como Sisek. bueno, chao mi querido Mauricio
1: Jorge, que le va muy bien.
0: Gracias. Gracias.